0: Done it again! Malaysia's hearts broken! What a smash! How on earth did he get that back? Play. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk, dem Badminton Podcast und wie könnte man einen Badminton Podcast besser starten als mit der Frage, Kai, magst du eigentlich lieber Gurken oder lieber Zucchini?
1: Ich mag definitiv
0: lieber Zucchini. Hätte ich wetten können, dass du der Zucchini-Typ bist. Ich habe ich, ich ähm, den, hab den Einstieg so gewählt, weil ich mir in den vergangenen Tagen viel Gedanken darüber gemacht habe, ähm, ja, Konversationen zu starten, beziehungsweise wie unangenehm Begrüßungen häufig sind, weil man ja immer mit dieser Floskel, wie geht's dir denn, startet, ohne ja wirkliches Interesse zu haben, dass man da eine ehrliche Antwort bekommt oder überhaupt eine Antwort. Und ähm, ja, ich finde generell, das finde ich einfach grauenhaft, vor allem sehr schlimm, wenn es einem selber nicht so gut geht. Man wird gefragt, wie geht es einem, aber man hat überhaupt keinen Bock darüber zu reden. Dann muss man schon äh, die Begrüßung damit starten, dass man den anderen jetzt anlügt und sagt, ja, ja, alles super, ganz toll. Ähm, von daher äh, würde ich gerne mal ins dem rufen, dass man so äh, Begrüßungen einfach ersetzt mit so einer ganz simplen Entscheidungsfrage. Wie zum Beispiel der Gurke und der Zucchini.
1: Okay. Was du, hältst du davon? Ich finde das super, vor allem, ich bin ja gerade hier auf ähm, Amerika-Tour und da muss ich sagen, da ist das ja noch schon mal, weil ich glaube, ich habe es ja hier schon erzählt, die fragen ja wirklich jedes Mal, hey, how are you? Und dann, und dann am Anfang sagst du mal, ja, I'm good at you und die interessiert es gar nicht. Die interessiert es gar nicht. Ja, also, das ist ja an, äh, in jedem Supermarkt,
0: ja. in jedem Laden, in jedem Klamottenladen, an jeder Treppe steht einer, der how you doing sagt. Ja, ja. das ist wirklich... <lacht> Das, das, das ist die Endstufe der Oberflächlichkeit, aber ja, mich, mich regt das so schon auf und man könnte ja jetzt in dem Fall Gurke, Zucchini auch es einfach dabei bleiben lassen und sagen, ja, okay, ich bin eher der Zucchini-Typ, ich bin eher der Gurkentyp. Wenn man das jetzt aber ähm, ja, ausweiten will, ist das natürlich auch kein Problem und man könnte dann auch sehr gut ins Gespräch kommen. Also für mich auf jeden Fall viel besserer Einstieg als das klassische, wie geht's dir?
1: Okay, aber dann frage ich mal zurück, was ist denn bei dir, Gurke oder Zucchini? Boah, das ich bin mir nicht so sicher, weil du bist, du bist schon so ein Gurkentyp eigentlich.
0: Ja, ich würde tatsächlich die Gurke nehmen, aber es ist ein knappes Rennen. Also die Gurke okay. setzt sich am Ende knapp durch. Okay, bei mir ist es
1: ein ziemlich deutliches Rennen für die Zucchini. Aber ich glaube,
0: den Ausschlag macht es am Ende, dass, dass es einfach als Rohkost schnell gesnackt werden kann. Und da bei der Zucchini ist dann doch immer noch mal ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Okay. Aber Gut, die, haben wir das auch geklärt.
1: Ja, die Zucchini darfst du aber, kannst du aber auch roh essen als Zucchini Spaghetti das ist doch die hier die War vegan bubble die ist sowas
0: oh, in der bist du drin in so. der war hast mal schon mal so reingeschnuppert drin. auf genau. jeden Fall ja. ja, aber du bist jetzt äh, in einer anderen Bubble du bist in der Stadt der Engel Viele Grüße erstmal nach Los Angeles, du hast schon gesagt, du bist auf Amerika-Tour, hattest ja letzte Woche noch einen sehr erfreulichen Saisonabschluss für dich. Also ich nehme mal an, dass er für dich sehr erfreulich ist, wir haben noch nicht im Detail drüber gesprochen, aber du warst ja im Halbfinale auch nochmal beim Canada International und hast jetzt noch ein paar Tage ja, Urlaub in den Staaten drangehängt. Wie ist, wie geht's dir, Kai? <lacht> Mir geht's gut. <lacht>
1: und dir? Nicht was? Ähm, ja, ich muss sagen, das war ja, Kanada war ja mein drittes Turnier am Stück. Ich habe ja eine halbe Weltreise von Bahrain über Wales nach Kanada hingelegt. Ähm, und ich muss sagen, mein Körper hat sich dementsprechend angefühlt. Und auch mein Geist war nicht mehr so frisch, würde ich behaupten. Und da habe ich natürlich in Kanada sehr von einer, einer sagen wir mal, sehr akzeptablen Auslosung erstmal profitiert. Würde ich behaupten, weil bei allem Respekt für meine Gegner, aber ich glaube bis zum, ja, bis zum Halbfinale, also das war schon, sollte für mich machbar sein und dann, ja, im Halbfinale nochmal eigentlich ganz äh, ziemlich gut gespielt, aber Kampf verloren gegen einen Japaner, den wahrscheinlich keiner da draußen kennt, aber der ziemlich gut ist, ähm, der dann auch das Turnier gewonnen hat und dann, dann Brian Yang im Finale geschlagen hat, ähm, ja, und das war glaube ich ein Hat ganz. Hat er nicht
0: vor kurzem nicht schon mal irgendwo ein Turnier gewonnen oder irgendwo mm. im Finale gewesen?
1: Ja, Kanada Open war auch im Finale. Aber ich glaube, der, Spiel, ah, ja. der spielt sehr gerne in Kanada. Mm. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe sogar gehört, ich habe es noch nicht gecheckt, dass ich jetzt meinen Karrierehigh in der Weltrangliste erreicht habe damit erstmal. Ähm, mm. Und das ist natürlich am Ende des Jahres äh, ganz okay. Auch wenn ich irgendwie jetzt auf das Jahr ein bisschen auch zurückgeschaut habe und auch irgendwie teilweise nicht so ganz zufrieden war aber am Ende die Welt der Nächste lügt nicht ne? wenn du dein Karrierehöp ja irgendwie höchst Ranking hast dann scheint es kein so schlechtes Jahr auf jeden Fall gewesen zu sein
0: ich würd, ich wollte eh vorschlagen dass wir es auf jeden Fall noch hinbekommen für nächsten Donnerstag eine Folge aufzunehmen wo wir so einen kleinen Jahresrückblick machen ja. Dann würde ich das für da aufheben, dass du vielleicht dann so ein bisschen auch dann dort berichtest, warum war es jetzt nicht äh, rundum gelungen oder wo hättest du dir mehr erhofft, mehr gewünscht. Ähm, aber was mich erstmal noch richtig interessieren würde, ist, wie ist so die Badminton-Atmosphäre in, jetzt, du hast nur Kanada mitbekommen, ich weiß nicht, hast du in den USA jetzt auch irgendwie mal ähm, irgendwas Badminton-mäßiges gemacht? Warst du in der Halle oder eigentlich nur ähm, Touri, Urlaub? Noch nicht, ich bin ja auch erst, ja, ja erst
1: seit drei Tagen hier. Ich werde sicherlich noch mal in irgendeinen so Club fahren und ein bisschen spielen. Aber ja, in die Bämeln-Szene in Kanada, also Kanada ist wirklich, glaube ich, ein, die werden ja auch immer besser. Man sieht es ja, sie haben uns ja auch teilweise schon, glaube ich, beim Sudirman Cup vor ein paar Jahren auch mal geschlagen oder so. Und also das Niveau in Kanada ist sehr hoch, muss ich sagen. Ich würde auch behaupten, höher als in Deutschland. Es sind halt 98 Prozent asiatisch-stämmige Spieler und Spielerinnen. Und da, wo das Turnier war, war auch halt, ich glaube, also die Leute, die dort auch gewohnt haben und die es organisiert haben, haben gesagt, in der Gegend wohnen 98 Asiaten. Also wirklich, ich glaube, auch nur asiatische Supermärkte. Und ähm, ja, und Brian Yang ist ja die Heim von Brian Yang und von Michelle Lee auch, da, wo das Turnier war. Aber die trainieren zum Beispiel in verschiedenen Clubs. Also ich glaube, das badminton angebot Teilweise in Kanada, zumindest in Toronto, wo es Turnier war, ist äh, sehr, sehr groß. Und ähm, ja, waren auch ein paar Zuschauer in der Halle, äh, wie die Kanadier also sind, super nett, ähm, super aufgeschlossen. Es ist wirklich auch eines meiner oder wahrscheinlich mein Lieblingsland, Kanada, äh, was ich so bisher erlebt habe. Ähm, also ja, also ich glaube, aus Kanada kann in Zukunft noch mehr kommen, muss ich echt sagen. Und die hatten, ich habe da auch ein paar Jugendspieler jetzt zum Beispiel gesehen, da war echt auch einiges an Potenzial. Ähm, zu sehen, muss ich sagen. Und USA ist, ist glaube ich, ähnlich, mm, ist vielleicht nicht ganz so extrem, aber es ja wird ja auch immer besser, theoretisch.
0: Also ich überlege gerade in USA, da kannte ich äh, oder, oder kennt man doch den ein oder anderen nicht asiatisch stämmigen Spieler, aber in Kanada fällt es mir gerade schwer, überhaupt einen. Ähm, ja, zu Rachel,
1: Rachel Honderich äh, ist natürlich ah, ja. eine, die hat, äh, ist also nicht asiatisch stämmig. Ansonsten aus dem Nationalteam sind alle, glaube ich. Also es ist eine riesen Community und ja. Ich wurde auch gefragt, ob das in Deutschland genauso ist. Da habe ich gesagt, nee, in Deutschland ist es eher mehr verteilt. Aber so in Kader USA ist es das wirklich, dass die asiatische Community da die betten Szene bestimmt, muss man echt sagen.
0: Mhm. Ja. Dann hast du noch irgendwelche spannenden Turniererfahrungen, irgendwas Skurriles, Lustiges, wie <lacht> vergleichbar vielleicht wie bei wo du ja ein bisschen mehr erzählt hast. Nee, also eigentlich nicht. Das war schon ein relativ
1: normales Turnier. Es war in der Also Ich glaube, vor zwei Jahren oder so war da Jugendwärmen, wurde mir gesagt. Dafür war die Halle eigentlich echt ein bisschen klein, obwohl sie groß war. Aber Jugendwärmenhallen sind ja immer in so riesigen Arenen. Und ich habe nur ab Halbfinale gab es auf jeden Fall... Es gab alles im Stream und da gab es zwei Kommentatoren, die das kommentiert haben. Und also wer Lust hat, sich dann nochmal die, die Spiele, zum ja. Beispiel hat ja auch Brian Young gegen Christoph Popov gespielt im Halbfinale oder so. Äh, die beiden Jungs haben schon sehr witzig und sehr kreativ äh, ähm, kommentiert. Zum Beispiel bei meinem Spiel habe sind nur so Sätze gefallen wie äh, das war ein Dirty Dancing Move oder so, als ich mal einen Drop gespielt habe.
0: <lacht> <lacht> hatten die Ahnung oder waren die... Da wurden da halt mal hingesetzt vom Ausrichter, um ein bisschen was zu erzählen?
1: Nee, nee, die hatten Ahnung. Ich glaube einer von denen war auch ein relativ guter Spieler war selbst früher. Ähm, also die hatten schon Ahnung, aber die haben äh, versucht, sehr kreativ zu kommentieren. Noch kreativer als wir damals in... In Saarbrücken. Ähm, okay. Ja, und noch mehr mit dem hier, mit in bildlicher Sprache. Ähm, aber okay. ja, es also war... Also braucht man
0: das Video eigentlich gar nicht dazu. <lacht> Kann man sich ja. auch als Podcast dann anhören, dein da Spiel nochmal.
1: Ja, es war, es war Entertainment, wie halt so vieles hier ist. Geil. In den USA und Kanada.
0: Okay. Ja, wir haben noch andere Turniere gehabt in den letzten Wochen, bei denen du ausnahmsweise nicht dabei warst. Mhm. Unter anderem den World Tour Finals natürlich. Komisch. Ich denke, sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Was war da los? <lacht> also
1: <lacht> Nächstes Jahr. Was
0: machst du da in Kanada, wenn, wenn, <lacht> wenn auch die World Tour Finals äh, stattfinden?
1: Ähm, ja, hast du was davon verfolgt? Ich habe ich hab ein paar Statistiken auf jeden Fall rausgesucht. Oder ich würde dich fragen. Ähm, es ist ja klar, Victor Oxen hat ja wieder gewonnen. Ähm, und er hat ja eine 51 zu 3 Bilanz ähm, dieses Jahr dann insgesamt gehabt. Äh, aber ich habe gesehen, die anderen Sieger waren jetzt auch alle gar nicht so schlecht, muss man sagen. In, also es haben in fast allen Disziplinen, glaube ich, wirklich die Dominatoren des Jahres gewonnen, würde ich mal sagen. Außer im Herrendoppel. Hier war
0: die Weltmeister.
1: Ja, Im Herrendoppel hat unser guter alter Freund gewonnen. Uh. <lacht>
0: Ja, da, darf er, da darf er wirklich nochmal eine zweite Unterschrift geben nach ja. dem Sieg. Aber ja, die anderen, anderen Disziplinen alle durch die Weltmeister und Weltmeisterin gewonnen. Und wie du schon sagst, Axelsen, vor allem er hat ja ein Spiel sogar verloren, sonst hätte er ja auch 52 zu 2 schaffen können mhm. dieses ja. Jahr. Aber ich glaube, es ist nicht die beste Bilanz dieses Jahr, die man, die, die Spieler haben, oder? Das Mixed aus China wird wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein. Ja, da haben die auch zwei Spiele verloren. Äh, auch Mi drei Spiele verloren.
1: Das Mix aus China hat tatsächlich vier Spiele verloren, aber dafür auch uh.
0: 57 gewonnen. Okay. Also die prozentual haben... Prozentual schon schlechter.
1: Ja, Axel hat 94% gewonnen prozentual und die haben 93% gewonnen. Also, äh, ja, shame on them. <lacht> äh, und dann das die damen Doppel, Das chinesische damen Doppel hat, glaube ich, 87, also die haben 50 zu 7, was jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht ist. Ähm... Und das sind 87%. Und echt, Yamaguchi, die hatte echt ein schwaches Jahr, weil die hat nur 38 zu 11. Pff,
0: 11. ich 11. Also ich habe keine 11 Spiele auf internationaler Bühne dieses Jahr verloren. <lacht> <lacht>
1: Gut, du bist ja auch nicht in die Quali ja. bei Bonn International reingekommen.
0: <lacht> ich habe es versucht, ja. Aber ja, auf jeden Fall krass, äh, dass ähm, Yamaguchi irgendwie... Gefühlt, also für mich zumindest, ich habe jetzt auch beim Turnier mehr und wieder nur Highlights erfolgt, keine ganzen Spiele schauen können, aber irgendwie läuft die für mich immer unter dem Radar und ich denke mir jedes Mal, naja, sie ist nicht die Favoritin für mich, aber ja, sie zeigt dann, dass, dass, man das, äh, dass man sie definitiv auf dem Schirm haben sollte oder dass sie, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat die mittlerweile auch positive Bilanz gegen Tai Zu Ying. Sie hat ja auch schon relativ viele, viele Spiele mal gewonnen. Ja,
1: muss, muss ja gefühlt. Ne? Aber gegen Teilswingen hat sie 10 zu 10. Mhm. Dafür hat sie zum Beispiel gegen <lacht> Chen Yufei 16 zu 9. Äh, gegen Jong ja. 10 zu 5. Ähm, also, <lacht> aber was spektakulär
0: ja. war, war der äh, eine Satzball von Yamaguchi. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast im äh, Halbfinale gegen Chen Yufei. <lacht> den sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Den habe ich gesehen, ja. ja. Was man so sieht immer, wie viel Yamaguchi zurückbekommt, ist einfach unglaublich. Also ja. das, ähm, ich. das passt vor allem gar nicht zu, zu, ihrer also zu ihrer fehlenden Emotionalität irgendwie dazu. Also eine Spielerin, die sich so nach jedem Ball schmeißt und so viel reinlegt und dann am Ende, vielleicht wenn es hochkommt, mal einen Mundwinkel nach oben zieht, wenn sie Weltmeisterin wird. Mhm. Das, ist, das macht das Ganze noch ein bisschen skurriler, finde ich. Ich habe ihr Gruppenspiel
1: tatsächlich gegen die Indonesierin Mariska Tunjung gesehen. Und da muss ich sagen, hat sie mich auch, also hat mich Yamaguchi ein bisschen weich genervt von ihr, weil das war auch so ein Spiel, die andere hatte im dritten Satz dann Krämpfe. Äh, und hat aber mega, also die echt Respekt an die Indonesierin, die hat mega geil gespielt und konnte eigentlich gar nicht mehr laufen und hat, hat echt noch krasse Schläge ausgepackt und es waren echt noch geile Ballwechsel. Und das war irgendwie, also so von der einen Seite so völliges Drama. Und von der anderen Seite, also von Yamaguchi, dann so, ja, weiß nicht. Es äh, stand, glaube ich, 18, 17 dann auch im dritten. Also es war halt mega knapp, aber die einfach so völlig emotionslos die ganze Zeit. Und dann hat sie halt so 18 oder so gewonnen im dritten Satz. Und ähm, ja, das war das, das Spiel auf jeden Fall, was ich von ihr jetzt da gesehen habe. Und das war wieder so, ähm, ja, keine Ahnung. sie spielt eigentlich so geil, so geil Ballwechsel. Und wenn dann noch Emotionen kämen, ich glaube, dann ja, würden die Leute sie noch mehr lieben, als sie jetzt sowieso beliebt ist wahrscheinlich.
0: Ja. Was ich mir bei den World Tour Finals generell mal wieder gedacht habe, ist, wie sinnlos ich dieses World Tour Ranking empfinde. Also ich verstehe einfach nicht, warum man noch so ein, so ein zweites Ranking erschafft, wo, obwohl das, äh, die normale Weltrangliste aus meiner Sicht viel geeigneter wäre, um dann einfach da die Top 8 aus jeder, aus jeder Disziplin dahin zu schicken. Ähm, noch deutlicher war es ja während Corona, wo wenige Turniere waren, wo dann wirklich ja, halt einfach Spieler da waren, die Glück hatten, genug World Tour Events zu spielen. Aber jetzt auch wieder, äh, da fehlen einfach, dann finde ich immer ein paar Leute, ja, weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch so. Und das ist ja eigentlich, ich verstehe es nicht, weil das einzige Turnier, was ja dann gefühlt nicht im World Tour Ranking äh, dabei ist, was ja ah, für die Weltrangliste von Bedeutung ist, ist ja die WM und halt die Teamturniere. Sonst ähm, ist ja eigentlich Weltrangliste und Dings fast identisch, aber halt so, zum Beispiel Kulavut war ja zum Beispiel nicht dabei, obwohl er Top 8 ist, glaube ich, jetzt mittlerweile und weil er halt bei der WM ziemlich gut war. Ne? Ähm, mhm. Und ja, es ist schon irgendwie dafür werden halt die und es werden halt die Vielspieler auch ein bisschen belohnt, weil wenn du halt 18 World Tour Turniere zählt ja halt jedes Turnier auch, ähm, ja, finde ich auch nicht äh, gut und ich glaube, es wäre besser, wenn sie die, einfach die Weltrangliste nehmen würden und dann einfach nicht World Tour-Final nennen würden, sondern keine Ahnung, halt World Final oder so, was weiß ich.
0: Im Rahmen von äh, World Tour Finals gibt es ja immer noch ein paar Awards mit äh, zum einen natürlich Player of the Year und ähm, Best Dress. also ich das, Genau, das, das ist natürlich dann noch Best Dressed Man oder Best Dressed Player. Da habe ich gar nicht mitbekommen, wer gewonnen hat.
1: Ähm, ich ich glaub... habe nur
0: ein Foto von Anders Garob gesehen und. <lacht> Der hat nicht gewonnen, Ich <lacht> nee. glaube, dass er leider nicht gewonnen hat, wobei <lacht> ich sie mal mehr als gegönnt hätte mit diesem phänomenalen Style, mit dem er da aufgelaufen ist.
1: Es hat Pranoi bei den Männern gewonnen. Und ich glaube bei den Damen Ongbu du die Thailänderin? Ähm,
0: Busanan.
1: Ja, Busanan, glaube ich, hat gewonnen. In einem sehr traditionellen thailändischen Gewand. Wie findest du das, okay. dass da einen Preis gibt? Ist das cool? Ich weiß nicht. Ich finde es so. Es passt irgendwie gar nicht zum Badminton, finde ich. Aber ich muss sagen, ja. äh, wenn du dann die Bilder siehst da von der Garda, muss ich sagen, die, die legen sich alle schon in Schale und die finden das an, oder finden das, die Spieler finden das, glaube ich anscheinend auch cool so. Ähm, aber irgendwie, das, ich finde, das passt gar nicht zu unserer Sportart, auch immer so einen so Beauty-Award zu vergeben oder so. Weißt du, wie ich meine? So.
0: Ja, ich finde, ich finde ich auch. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich wünsche mir viel mehr Awards. Also ich finde, das ähm, ist was, auch zum Beispiel, man könnte ja, wie es in, in Wintersportarten ja auch ist so einen, so einen Weltcup-Sieger machen, wo man einfach den besten am Ende eines Kalenderjahres quasi auszeichnet. Und dann kriegt man auch irgendwie eine goldene ja. Kugel oder so. Ja. Ähm, also ich glaube, alles, alles sowas äh, hilft erstmal irgendwie dann auch wieder ein paar Geschichten zu erzählen und dann auch, ähm, ja, so werden ja in anderen Sportarten dann auch immer viel Sportler verglichen, wo man natürlich sagen kann, macht das überhaupt Sinn, aber es ist erstmal irgendwie was, was Publicity erzeugt und irgendwie Gesprächsstoff äh, liefert. Von daher erstmal Awards finde ich total klasse. Ich habe gesehen... Ähm, die NBA hat ja den, äh, den MVP Award verändert oder hat mhm. jetzt der MVP Award ist jetzt der Michael Jordan MVP Award und habe auch gesehen wie viel Gedanken sie sich da in äh, oder wie viel Gedanken da in diese Statue oder in diesen ähm, Pokal gesteckt wurden, der 23,6 Inches zum Beispiel hoch ist, um die 23 als Rückennummer und die sechs NBA-Titel von Michael Jordan zu symbolisieren. Und die Liste ist wirklich endlos, wie, äh, wie viel Gedanken sie sich da gemacht <lacht> muss man sich mal muss man sich mal angucken. Also da ist es natürlich auch schon auf die Spitze getrieben. Aber ja, ich fände generell mehr Awards gut und ich habe gar nichts dagegen, dass da der Best-Dressed-Player ausgezeichnet wird bei den World Tour Finals.
1: Mhm. Ja, was, also außer Best Dressed und der Spieler des Jahres in verschiedenen Kategorien und hat einem da herzlichen Glückwunsch an unser deutsches Paradoppel, die den Preis da genau. beim war bestes Parapaar, glaube ich, ne? Ähm, haben mhm. sie äh, abgesandt. Ähm, Habe ich auch noch nie vorher passiert, dass jemand Deutsches da gewonnen hat. Ähm, also auf jeden Fall Respekt dafür. Aber sonst wird ja außer den Jahres-Awards, also so bester Spieler, wird ja nichts vergeben, ne?
0: Genau. Was ich auch echt cool fände, wäre so ein Award, was es ja auch in vielen Sportarten gibt für die am sozial also oh, ja. sozialer Projekte am aktivsten sind ähm, finde ich auch eigentlich eine, wäre eine coole Sache und würde sich ja auch eignen, um da sowas am Jahresende dann zu vergeben
1: mhm. Ich weiß noch, auf badminton europe ebene haben wir noch einen, einen Shot of the Year Award also für den besten Ballwechsel oder für den besten Schlag
0: ja, ähm, Das ist auch gut
1: Ja ähm, das, den haben wir vor ein paar Jahren neu eingeführt, ähm, um halt auch mal Spieler zu ähm, ehren, die vielleicht nicht Victor Axis heißen. Ähm, oder halt irgendwie halt die. Können wir Standard ja vielleicht
0: nächste Woche, nächste Woche auch noch einen raussuchen, den mhm. wir dann als Link-Empfehlung rausgeben. Ähm, können unser, wir machen. unser Ballwechsel 2022. Ja. Okay, hast du noch was zu den World Tour Finals? Nee. Eigentlich nicht. Äh, außer
1: dass ich gespannt bin, wann das nächste Bad ich, will, ich weiß nicht, das nächste Batman-Turnier in China stattfinden wird. <lacht> Weil das wurde ja schon wieder verlegt. Ich hoffe, irgendwann. Irgendwann ist es so wieder soweit und wir gehen in das. Ist ja nicht das Mutterland, aber irgendwie doch das Mutterland des Badminton. Die, die Grand Nation.
0: Welches Turnier wurde verlegt? Also mit welchem eigentlich geplanten Datum?
1: Ja, World Tour Final.
0: War eigentlich für China geplant. Achso, ich, ich dachte, dass jetzt nochmal in den nächsten Monaten auch schon wieder weitere Dinge verschoben wurden. Nee, nee, nee. Sonst ja, aber so wie es wirkt, würde ich jetzt erstmal tippen, dass das schon noch eine Zeit dauern kann, <lacht> bis da Events stattfinden. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten gibt es noch ein Turnier äh, letzte Woche, Malta. Ein ganz kleines Event, äh, wo aber Deutschland sehr erfolgreich war. Und ähm, ja, da auch nochmal ein Herzlichen Glückwunsch an alle Deutschen. Ich glaube, Titel gab es fürs Mixed: Leona Michalski und Malik Burakadi. Mhm. Und oh, jetzt hoffe ich nicht, vertue ich mich nicht, für das Herrendoppel: ja. Schleifogt-Stupplich. Genau. Und dann auch noch mehrere, mehrere, zweite Plätze, auch im Darm-Doppel und im Damen Einzel. Das ist genau. richtig, oder? Antonia Schaller und nochmal Leona Michalski mit äh, Julia Meyer. Da kennt sich jemand aus. Das ist ja. glaube ich alles korrekt. Puh, Glück gehabt. <lacht> Also der Nachwuchs ähm, auch da auf Punktejagd bei den kleinen Events ähm, und ja, dann hatten wir beim letzten Mal auch ein bisschen drüber gesprochen und erklärt, wie das so funktioniert, also dass man sich auch erstmal über die kleinen Turniere Punkte erarbeiten muss, um in die größeren reinzukommen und ähm, ja, auch hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, einfach cool Turniere zu gewinnen, mhm. von daher... Ähm, Immer eine bessere Nachricht, glaube ich, ein Turniersieg auf einem Future Series als ein Viertelfinale bei irgendeinem Turnier darüber, Zumindest für uns, um darüber zu sprechen. Ja,
1: und ich habe ewig, also bei mir hat es viele Jahre länger gedauert, bis ich bei so irgendeinem Turnier so weit gekommen bin, wie jetzt die ganzen Jungen da. Also ähm, ist auch nicht selbstverständlich, egal wie gut oder schlecht äh, Turniere
0: besetzt sind, äh, so ein Turnier zu gewinnen oder ins Finale zu kommen. Wäre unser gemeinsamer Doppelauftritt eigentlich dein erster Turniererfolg gewesen? Ja. Wenn wir das gewonnen hätten damals? Ja. <lacht> oh, das ist natürlich, natürlich ärgerlich. Träumst
1: du immer noch davon, Tobi? Oder
0: manchmal. Ja, nee, ich, ich warte auf das, äh, das Comeback. Ja, ja, stimmt. Also nochmal noch mal lassen wir uns in Mauritius den Titel nicht nehmen. <lacht> nee, das
1: tun wir nicht. Aber mittlerweile wird es auch im Doppel, selbst bei exotischen Turnieren, ein bisschen schwieriger manchmal. Aber gehen wir einfach drei Monate ins Trainingslager und dann, dann läuft das.
0: Genau. Okay. <lacht> ja, ich habe ähm, noch was anderes aufgeschnappt, wo ich äh, wo, wo mich deine Meinung oder wo mich interessieren würde, ob du das für realistisch hältst. Und zwar. Vor ein paar Folgen hatte ich schon mal drüber gesprochen, dass Bear Grylls so Promi-Staffeln hat, wo er Prominente mit in die Wildnis nimmt. Und er hatte Roger Federer dabei. Also Roger Federer, irgendwie in den Schweizer Alpen mit ihm ausgesetzt und dann müssen sie sich zurückkämpfen in die Zivilisation. Und da hat natürlich dann auch, unterhalten sie sich viel über Roger Federer und seine Karriere. Und dann ging es unter anderem auch über Schläger. Und dort meinte Roger Federer, dass er im Jahr 60 Schläger braucht. Also nicht gerissene, sondern wirklich 60 Schläger, wo ich mir also wo ich wirklich erstaunt bin, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Badminton irgendjemanden gibt, der annähernd so viele Schläger braucht. Außer vielleicht, gut, Axelsen hat jetzt wahrscheinlich erstmal 10 in die Zuschauer geworfen, nach jedem Fall in Tunesien <lacht> dieses Jahr. Da kommt auch ein bisschen was zusammen. Aber 60 Schläger jedes Jahr, frage ich mich schon was, also warum?
1: Ja, Schläger, außer er bricht, ähm, hat er ja jetzt erstmal so richtig keine Verschleißerscheinungen. Ne?
0: Mhm. Also mich Könnte überrascht. man meinen. Also vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass, dass ein Schläger schon dann irgendwie ein paar Prozente oder Mini- oder Hundertstelprozente ähm, schlechter wird. Ja. Wir merken ich, das gar nicht.
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, wenn Geld keine Rolle spielt, so wie bei Roger Feder, ich glaube, der hat einen ziemlich guten Ausrüstervertrag gehabt. Ähm, darf ich sagen, macht das schon, also warum nicht? Also wenn, wenn das wirklich so ist, dass der Schläger irgendwie ein bisschen an, an uh, Power oder was weiß ich, was verliert, dann dann glaube ich geht es halt auch einfach um Details und ich, ich kenne zumindest Spieler, die nicht 60 Schläger im Jahr verbrauchen, aber fast jede Woche ihre Schuhe wechseln zum Beispiel. Ähm,
0: ja. Also. Ja, aber hatte mich nur interessiert, ob du das für realistisch hältst. Ich habe erstmal mal 60 sehr, für, für sehr viel <lacht> empfunden. 60 halt äh, Dann ich hatte schon. ich
1: noch. Nicht realistisch, Tobi, eigentlich. Das ist nicht der Durchschnitt. Okay. Ich habe sechs
0: im Moment. Nein. Dann habe ich noch eine andere sehr gute Nachricht bekommen zu dem Thema äh, mit Verletzungen irgendwie noch zu Ende spielen. Oh. Und äh, hatten wir ja auch vor einigen Folgen, ob es da irgendwelche Geschichten von unseren Hörern und Hörerinnen gibt. Ähm, und eine Geschichte, die mir Björn Bannenberg zugeschickt hat ähm, über Sebastian Hart, der ähm, <lacht> äh, wie auch sonst für, für alle, die ihn kennen, mit einem Smash ein, Ball, äh, ein Spiel beendet hat. Also der Name ist Programm und äh, kann ich mich sehr gut mit identifizieren äh, mit dieser, äh, dieser Spielertyp-Beschreibung. Ähm, genau, er hat damit in regionalliga Einzel siegreich beendet, aber hat sich dann bei der Landung die Achillessehne gerissen. Wow. Also das ist natürlich äh, extrem bitter. Ähm, ich glaube, da wird der Regionalliga-Sieg keineswegs irgendwie ein Trostpflaster gewesen sein. Aber ja, eine zumindest eine skurrile Geschichte, die mich da erreicht hat. Hast du da noch irgendwas gehört oder ist dir noch mal was eingefallen bezüglich mit einer Verletzung zu Ende spielen?
1: Mm, nee, also ich habe äh, keine Nachrichten, glaube ich, bekommen. Ähm, aber könnt die Leute natürlich noch gerne oder könnt ihr da draußen noch gerne was zuschicken ähm, und auch sonst so außer dass halt jetzt jemand irgendwie so halb humpelnd zu Ende gespielt hat ähm, nicht wirklich was äh, Spezielles irgendwie noch äh, eingefallen muss ich passen
0: Es gab noch eine Geschichte, wo ich nicht weiß, ob wir die schon mal hier besprochen haben oder ob du die kennst Kön kann sein, dass, wir, dass es sich jetzt doppelt, aber äh, Wille Lang hat sich nicht verletzt, aber seine Schuhe sind mal kaputt gegangen Kennst du die Geschichte schon? Ich glaube nicht. Auch bei einem sehr großen Event, ähm, ja, sind so Wille Lang, <lacht> den wir ja schon mehrfach für, für großartige Geschichten hier im Podcast als Thema hatten, sind die Schuhe kaputt gegangen gegen damals äh, Chen Jin, also einen der Top-Chinesen und er hatte natürlich kein Ersatzpaar, hat sich dann kurzerhand <lacht> seine Laufschuhe angezogen und das Spiel <lacht> zu Ende gebracht. <lacht> und und jeder, der äh, auf einem etwas höheren Level Badminton spielt und vielleicht schon mal versucht hat, das Ganze mit, mit Laufschuhen zu bewältigen, ähm, ja, kann sich glaube ich vorstellen, wie gut das ungefähr funktioniert, vor allem wenn man dann noch einen der besten Spieler der Welt auf der anderen Seite hat. Aber er hat es auf jeden Fall zu Ende gebracht und hat ähm, ja, seinen Legendenstatus dann auch wieder ein Stückchen weiter vorangetrieben.
1: Ja, ist schon krass, wie viel so Stabilität ausmacht, also beim einem ne? Der Unterschied zwischen Laufschuh und Batman Schuh ist schon riesig, also.
0: Ja, total. Ja. Und
1: ja. es gibt ja Leute, die klinken auch mit Babbins-Schuhen natürlich oft um, oder so, aber ja, also mit Laufschuhen würde ich, glaube ich, bei jedem zweiten Ausfallschritt oder so umknicken oder Landung oder irgend sowas.
0: Ja. Hast du denn irgendwelche guten Verletzungstipps? Also, Wie man sich gut Verletzen. Das, das kann man dann vielleicht auch mal sammeln, also mit, mit, mit offenen Laufschuhen spielen, das wäre vielleicht schon mal ein guter, vielleicht auch einen Verletzungspräventionstipp hast du, hast du da was in petto, weil du ja früher, wenn ich jetzt so als Blick von außen das einschätzen würde, viel, viel mehr mit Verletzungen und Wehwehchen zu kämpfen hattest als jetzt, oder zumindest vor allem mit gravierenderen Sachen, die dich irgendwie wirklich mehr länger aus dem Training rausgenommen haben. Hast du mhm. das Gefühl, du hast da ein paar coole Hacks für die Batman-Leute da draußen, die dir geholfen haben? Mhm. Ohne dass man sich jetzt vielleicht eine Million Gadgets anschaffen muss, die man dann, äh, mit denen man sich dann die Bude zustellt.
1: Ey, da muss ich auch, Ich habe ein neues Gadget äh, übrigens ähm, äh, in Kanada entdeckt. Beziehungsweise ich war beim, beim Physio, weil ich Schulter, ein bisschen Schulterprobleme hatte. Und er hatte so ein, also ich habe es extra schon mir angeschaut, wo ich das kaufen kann im Internet jetzt. Weil der hatte so ein cooles, so ein richtig Elektroschockergerät, mit dem der mich behandelt hat. so Und dann hat er das so an meine Schulter und dann hat so mein ganzer Arm so vibriert, äh, um meine Nerven zu stimulieren. Und ich muss sagen, das hat erstens extrem viel geholfen, zweitens war es eine abgespacede Erfahrung, <lacht> dieses Gefühl, wenn du keine Kontrolle über deinen Arm hast. Ähm, ja, also, ich habe auf jeden Fall wieder ein neues Gadget entdeckt, was ich mir vielleicht zulegen werde jetzt, weil ich mir selbst gönne zu Weihnachten. Ähm, aber ansonsten, was hat also, ich kann ja nur über mich sprechen. Je, erste Erfahrung ist auch, jeder Körper ist anders. Also, nur weil euch jemand anders irgendwas sagt, so, bei mir hat das funktioniert oder das, könnt ihr gerne ausprobieren, aber... Meine Erfahrung ist, wirklich jeder Körper ist anders und bei jedem hilft. Also nicht jede Therapie oder sonst was oder auch Verhalten hilft jedem weiter. Also ist alles nicht vergleichbar so richtig. Boah, aber was hat bei mir geholfen? Ich glaube, viele Kleinigkeiten. Aber ich glaube, der Hauptteil ist, aufhören, wenn wenn man an, also im Training zumindest aufhören, wenn man Schmerzen bekommt. Und ich glaube, das war ähm, in, vor allem in meiner Anfangszeit, als ich in Saarbrücken war, ähm, ein Riesenproblem, weil irgendwie neuer Trainer, neues neue Gruppe, man muss sich irgendwie beweisen und dann fällt es sehr schwer, es fällt ja immer sehr schwer, als Sportler so Nein zu sagen, es geht nicht mehr, ähm, wenn man trainieren will, ähm, weil man auch immer das Gefühl hat, man macht zu wenig, aber wenn man jung ist und in so eine Gruppe kommt, ähm, wo halt auch wirklich die Konkurrenz noch mal viel höher ist als davor, ähm, da ist es mir sehr schwer gefallen, Nein zu sagen. Und da habe ich, glaube ich, einfach auch zu oft äh, zu wenig Pause gemacht ähm, und einfach zu wenig auf meinen Körper gehört. Also jetzt, glaube ich, höre ich einfach auf meinen Körper und kann, ja, traue mich auch meinen Trainern zu sagen, ähm, hey, das geht nicht, oder heute muss ich lockerer machen, damit das dann morgen im Wettkampf irgendwie funktioniert. Ähm, ja, und habe da so ein bisschen mehr Erfahrung und weiß auch, dass es nicht unbedingt mehr Training immer besser ist. Ähm, ich glaube, das ist wirklich der größte Unterschied. Dann natürlich noch so ein paar kleine andere Sachen, vielleicht ein bisschen andere Ernährung ähm, und so weiter, aber ich glaube, das ist der, wirklich der größte Unterschied. Und ja, im Wettkampf die Zähne zusammenbeißen, wenn man Schmerzen hat, das ist was anderes, als wenn man, also im Training unbedingt, weil im Training ja mh, bringt es nicht, nicht so viel erstmal, glaube ich.
0: Und hast du das Gefühl oder hast du gute Erfahrungen mit Pause machen? Oder würdest du eher sagen, also so richtig Pause machen, gar nichts machen? Klar, bei einer akuten Verletzung, da muss man natürlich dann ähm, mm -mm. in gewisser Weise Pause machen. Aber bei sonst, man hat ja schon häufiger Verletzungen, wo dann auch nicht eine klare Diagnose am Ende steht und man... Ähm, ja, vielleicht gesagt bekommt, ah ja, ich denke, das ist das, mach mal vier Wochen Pause. Das ist ja schon ganz, ganz oft, was also was ich auch von vielen Ärzten immer wieder gehört habe, vor allem Ärzte, die irgendwie wenig Ahnung für Leistungssport haben. Mhm. Da wird dann schnell mal ja immer die, die mach mal so und so lange Pause-Keule rausgeholt.
1: Also mir hat es immer geholfen, wenn ich mich ein bisschen bewegt habe oder ein bisschen trainiert habe. Dann lieber halt weniger trainieren oder kürzer trainieren ähm, als ähm irgendwie zu lang und zu hart, aber immer, immer, auf jeden Fall immer irgendwie so im Bewegen bleiben und im Training bleiben. Ähm, das hat mir als, als Spieler extrem geholfen oder hilft immer noch. Also jetzt auch, wenn ich Urlaub habe, ist es sehr gefährlich, wenn ich mehr als drei Tage nichts mache und nichts bewege, weil sobald ich dann wieder anfange, dann das äh, spüren dann die Gelenke umso mehr, so gefühlt. Ähm, und ja, also ich würde mich immer ein bisschen be immer bewegen und immer, was heißt so viel trainieren, wie es geht. Also nicht, nicht an die Schmerzgrenze, aber halt kurz davor sozusagen, dass der Körper halt auch immer im bewegen bleibt. Und ich, ich habe das Gefühl, bei anderen Spielern ist das meistens auch, hilft das meistens auch. so dass, Und es gibt kaum jemanden, der komplett Pause macht. Irgendwie so, also egal welche Verletzung, außer du natürlich du reißt dir die Achillessehne, da musst du natürlich am Anfang erstmal, ja, kannst du nichts machen, aber ähm, ja, bei allen anderen, selbst bei einer Zerrung oder so, das ist nicht so, dass man da dann zwei Wochen auf der Couch sitzt oder so, sondern dann macht man halt auch so, was heißt so viel wie geht, aber man fährt vielleicht ein bisschen Fahrrad am Anfang die ersten paar Tage und dann bewegt man sich schon ein bisschen auf dem Badman-Feld halt kontrolliert. Ähm, ja, und das ist kontinu also deswegen würde ich auch sagen, kontinu kontinuierliches Training lieber einmal halt ein bisschen weniger und kürzer, dafür halt konstant als halt immer an, ans Maximum, und dann äh, fünf Tage raus. Ähm, ich glaube, das ist, das ist grundsätzlich nicht. Und da da hatte ich oder habe ich auch sehr viele erlebt, auch Leistungssportler, die teilweise so trainiert haben. Also wirklich, äh, ja, wenn sie auf dem Feld waren, wirklich so hart und äh, alles, was geht, und dann waren sie aber halt sehr oft einfach krank oder verletzt, äh, ja, und dann waren sie wieder raus.
0: Das ist ja auch gewissermaßen das, was einem als Sportler überall so gesagt wird oder wo man ähm, ja, wenn es so Richtung Motivation geht, immer, ja, du musst hart arbeiten und natürlich muss man auch ähm, und es geht immer, geht dann auch häufig darum, ja, mehr mehr zu machen als die anderen und noch eine Stunde früher aufstehen und so weiter, das natürlich dann auch verleitet einen, glaube ich auch, dann zu denken, okay, ich kann jetzt nicht langsamer machen und ich muss jetzt dadurch den Schmerz durch, also es ist auch wirklich eine Gratwanderung im Leistungssport, ne?
1: Ja, ja, aber Denkst du, Viktor Hessen trainiert härter als die anderen? Ich glaube nicht. Ähm, also in dem Sinne.
0: Ja. Körperlich kann ich mir nicht, also nicht vorstellen, dass da ja. äh, Unterschiede also große Unterschiede bei den Top-Leuten bestehen. Ja.
1: ja. und ja also körperlich und ja Viktor der ist zum Beispiel jetzt in dem Teil, der ist ja so dominant. Aber ist es, weil er körperlich einfach so viel stärker ist? Also ja also ja Ich, ich, seh, ich habe sehr viele Leute auch in viel besserem körperlichen Zustand als mich gesehen, äh, auch schon. Ähm, und die waren dann natürlich nicht, also nicht so gut. Aber klar, also Leistung ist einfach kompliziert. Ähm, aber im Verletzungsfall würde ich trotzdem immer sagen, lieber einmal ein bisschen weniger und dann dafür konstanter. Und das ist wirklich das, was sich bei mir geändert hat. Auch wenn es immer noch schwerfällt, so... Wenn du wirklich Schmerzen hast oder wenn ich Schmerzen habe, dann zu sagen, nee, geht nicht. Das ist immer eine Überwindung. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben. So einfach zu ja. sagen, nee, geht nicht. Vor allem, wenn irgendwie, wenn man sich einen Plan gemacht hat, was man trainieren will und dann auch sieht, wie andere das machen können, ist auch immer, also, tut halt auch weh, muss man auch echt sagen, als Sportler. Und das war für mich als, als junger Spieler dann am Nassar-Schutzpunkt echt schwierig äh, zu sehen. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin einfach, also ich versuche halt das, genau das gleiche zu machen, was die anderen ja auch machen. Aber ich habe halt immer Schmerzen oder bin verletzt. Und ähm, ja, jeder muss da glaube ich dann seinen eigenen Weg finden.
0: Definitiv, ja. Gut, hast du noch irgendwelche brennenden Themen, <lacht> die nicht in unsere Weihnachtsfolge gehören? Brennende Themen, ich habe auch vorhin noch mal auf badmintonplanet.com geschaut, es gibt leider keinen, also ich habe leider nichts klatsch und tratschmäßiges für die Folge äh, gefunden. Ich würde noch mal versuchen, da bis nächste Woche was zu recherchieren, vielleicht gibt es auch die, die Boulevard Badminton-Geschichte 2022, wäre auch vielleicht noch ein Award. Wir machen mhm. einfach nächste Woche eine große Award-Folge Ja. und meinst du, das wäre wär das unprofessionell oder wären wir schlechte Vorbilder, wenn wir uns dazu noch einen Glühwein einschenken? Oder gibt es sowas in den USA überhaupt? und es Bist gibt, du da dabei?
1: Es gibt sowas. Ich war gestern sogar hier bei Aldi und da hatten die tatsächlich Glühwein. Die hatten auch Kinderpunsch. Also ich kann mir Wins sogar...
0: Wine heißt das, ne?
1: Äh, nee, war sogar äh, auf Deutsch. Hieß
0: sogar... Oh, okay.
1: It's Glühwein. Ähm, also das gibt es ja auch. Und klar, ich trinke auch einen Glühwein bei 20 Grad. Kein Problem.
0: Ähm, Sehr gut.
1: Äh, ja, aber... Ja, machen wir. Machen wir das nächste Woche. Ja, vielleicht können die Leute noch ein paar Kategorievorschläge ähm, oder halt Nominierungsvorschläge ähm, an uns schicken. Ähm, das wäre cool. Irgendwelche auch kuriosen ähm, Sachen und vielleicht auch äh, ja, den Batman-Moment des Jahres so euren persönlichen. Das würde mich auch interessieren, was für euch persönlich jetzt euer Batman-Moment des Jahres war. Also, vielleicht, was ihr selbst erlebt habt, das wäre auch äh, vielleicht mal interessant, aber halt auch, was äh, so ansonsten in der Batman-Welt. Irgendein Spiel, irgendein Moment, irgendwas fällt euch da ja bestimmt ein. Ähm, dann erwähnen wir das, glaube ich, gerne nächste Woche.
0: Definitiv. Also die Awards, dann werden wir noch ein kleines Fazit von unseren Jahren geben. Oder vielleicht ein paar Takeaways. Und ja, Glühwein. Perfekt. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, machen wir. Ansonsten, ja, ich habe dir ja schon eigentlich bei WhatsApp geschrieben und ich wollte dir eigentlich, du hast ja da richtig geantwortet, nur so eine flapsige Antwort drauf, aber ich wollte dich ja fragen, wie man 1 zu 11 den ersten Satz verlieren kann und dann 15 14 den zweiten Satz gewinnen kann. Wie dieses so ein kurioses
0: Ergebnis in, einer, in einem Bundesligaspiel zustande kommt. Ich habe dir überhaupt nicht flapsig geantwortet. Ich habe dir die einzig richtige Antwort darauf gegeben und zwar, dass es danach 1 zu 1 nach Sätzen steht. Und das aus meiner Sicht erstmal das, ist, was zählt und alles andere vielleicht, ja, vielleicht erstmal auf dem Papier komisch aussieht, aber keine Bedeutung hat. Ja, ich habe in dem Spiel auch noch jetzt letztes Wochenende hatte ich, ich glaube, so in den ersten eineinhalb Sätzen zweimal die Chance wirklich zu smashen die ich natürlich sofort ergreife. Wer mich kennt, der <lacht> weiß, dass ich da keine Kompromisse mache. Und mir ist in beiden Situationen der Schläger gerissen und oh. er war ins Netz gegangen. Also war meine Laune da zu Beginn doch eher, ähm, ja, eher im Keller unten. Aber ja, am Ende hat er, hat er dir langt.
1: Er hat es gereicht. Ja, und, und.
0: und wo wir auch überhaupt nicht drüber gesprochen haben, ähm, war unser unser Aufeinandertreffen oder nicht aufeinandertreffen in der Bundesliga, ja. ähm, wo, wo du dann tatsächlich zu mir ja kommst und noch meinst und noch äh, apropos Flapsig meinst, ja, da, dass ich dir ja aus dem Weg gegangen bin, während <lacht> du im zweiten Doppel dich hast, äh, hast aufstellen lassen. Also, da möchte ich ja wirklich mal, möchte ich wirklich noch mal sagen, Kai, ähm, da hast du irgendwas nicht richtig verstanden mit aus dem Weg gehen, <lacht> ähm, aber nächsten Monat spielen wir ja dann bei euch zu Hause und vielleicht. Vielleicht traust du dich ja dann.
1: Ins erste Doppel? Oh, ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt... Ich bin, glaube ich, unsere gefühlte Nummer 25 im Doppel. Deswegen ist es schwierig für mich, ins erste Doppel irgendwie reinzurutschen, Tobi. Und außerdem den Spruch hatte ich halt von Michael Fuchs geklaut, weil der hat ja immer sehr gerne gegen mich gespielt und irgendwie 11-9 im fünften Satz gegen mich gewonnen. Und dann habe ich einmal halt gegen habe ich halt, er musste, musste ich erstes Doppel spielen. Und er hat als zweites gespielt. Und er hatte sich... Äh, glaub ich glaube schon zwei Wochen vorher hat er mir jeden Tag gesagt, wie sehr er sich auf das Spiel freut. Und dann war er sehr enttäuscht, dass wir nicht ähm, gegeneinander gespielt haben. Und da hat er zu mir auch gesagt, ich hätte mich gedrückt. Dabei habe ich ihm halt gesagt, ja, aber ich habe erstes Doppel gespielt. Ähm, also Michael Fuchs war mein, mein absolutes ähm, Vorbild. Und da sieht man mal, wenn man sich Michael Fuchs zum Vorbild nimmt, was dann passiert. Wird man, wird man kritisiert.
0: Alles klar, dann ich freue mich schon richtig auf Weihnachten jetzt. Ähm, okay. heute, heute, hast du, heute hast du einen total einfachen Job, kannst ja auf Englisch dann mal das Ganze abmoderieren. Okay. Ähm, ich bleibe ich bleib natürlich noch dem tollen Satz, den ich letzte Woche ja schon etabliert habe, äh, treu. Ähm, We come back stronger next week. <lacht> <lacht> Und damit kannst du dann direkt übernehmen, Kai. Oh man,
1: äh, uh, ja. Yeah. Uh, was sage ich denn? Eigentlich normalerweise sag ich ja immer nur, uh, danke fürs Zuhören, ne? So, uh, vielleicht soll ich das so ein bisschen auf Amerikanisch diesmal machen. Thanks for listening, folks. See you next week. Oh no, hear you next
0: week. Bye bye. Bye bye. <lacht>